matin, je vous invite à nouveau à tourner donc dans la première épître de Jean au chapitre 3 pour lire les versets 22 à 23. Donc, première épître de Jean, chapitre 3, les versets 22 à 23. « Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui » parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Quoi que ce soit que nous demandons. Ce texte-là, bien sûr, fait suite au verset que nous avons lu la semaine dernière concernant l'assurance. On a parlé de l'assurance du salut. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Bien sûr, c'est de l'assurance dans la présence de Dieu en tant que telle, mais ça implique toute cette idée d'assurance du salut, bénédiction extraordinaire qui est à la disposition de tous les enfants de Dieu. Nous avons vu que ce n'est pas l'essence de la foi, cette assurance-là. On peut être né de Dieu. On peut être croyant et douter, et on peut même l'avoir possédé, et même bien possédé, et la perdre. Pour toutes sortes de raisons, on a vu ça à partir du texte de notre confession de foi, notre négligence personnelle en matière spirituelle, le péché hein, qui attriste le Saint-Esprit, parce que c'est une assurance qui vient de Dieu à partir de sa parole, mais c'est vraiment quelque chose de surnaturel. C'est le témoignage de Dieu dans notre cœur, toujours basé sur la parole, bien sûr. Et puis le Seigneur lui-même, parfois, peut nous éprouver pour enraciner cette foi, pour que, afin qu'elle ne, qu ne soit pas fondée juste sur nos propres émotions, quoi que ce soit, mais pour qu'elle s'affermisse profondément. Hein, et qu'on sache, même si, en tant que tel, on a l'impression qu'on ne ressent plus rien, n'est-ce pas, qu'on a perdu cette assurance, nous savons, parce que l'Écriture le dit, parce que l'Écriture l'affirme, que nous sommes enfants de Dieu, nous qui avons cru. Et l'expression qu'on trouve dans la, notre confession de foi, c'est une, une assurance infaillible. Ça semble fort comme terme, hein? mais en fait, est-ce que nous ne croyons pas que la Bible est la parole de Dieu? Nous le croyons avec certitude. On peut en douter parfois. Nous croyons que Dieu existe, qu'il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que le Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est incarné, qui a donné sa vie pour nous. Nous croyons des choses de façon infaillible. Ainsi, cette assurance est de nature infaillible. C'est une grande bénédiction hein, que de savoir que nous sommes en parfaite sécurité en Jésus-Christ, eu égard non seulement à notre salut, mais toute notre existence. Nous sommes dans sa main, rien ni personne ne peuvent nous en arracher. Maintenant, l'apôtre continue et il ajoute que nous avons aussi, euh, si notre cœur ne nous condamne pas, une autre bénédiction extraordinaire, une autre grande assurance. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements. Nous qui avons été lavés par le sang de l'agneau, qui sommes couverts de sa justice, l'apôtre Jean nous rappelle que nous avons la liberté, l'assurance, hein, la, la confiance de pouvoir venir dans la présence même de notre Dieu pour nous adresser à lui. Nous avons audience avec lui, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le dieu d'éternité. On peut venir dans sa présence pour épancher notre âme et euh, celui-ci prend un grand plaisir à nous y recevoir, à nous écouter. 
Bien sûr, nous allons voir tout ce que cela veut dire, mais Dieu prend plaisir à voir son peuple, ses enfants, à venir dans sa présence. Et Dieu n'est pas comme nous. Parfois, nous, on peut se tanner, même de, des gens qu'on aime le plus, mais Dieu, jamais. Il ne perd jamais patience. Son amour est de nature infinie. Amen. Maintenant, lorsque Jean invoque l'idée de la prière, il faut savoir que chez lui, bien sûr, cette idée-là évoque beaucoup plus hein, que ce qui nous vient, nous, à l'esprit, la plupart, du moins pour la plupart d'entre nous, ce qui nous vient à l'esprit lorsqu'on pense justement à celle-ci, à la prière. Nous possédons, comme sur nombre d'autres sujets d'écriture, une conception trop étroite de ce privilège inouï qui est le nôtre, et on réduit justement cet exercice spirituel trop souvent à une simple répétition pour nous, une simple pétition plutôt, parfois c'est une répétition aussi, hein, et une simple pétition pour nos besoins personnels, euh, tout particulièrement pour ceux de nature matérielle et physique. C'est très, très étroit comme conception. Et... Encore une fois, lorsqu'on débute dans la foi chrétienne, et on l'a vu, on, peut, on parle d'enfants spirituels, de, même de bébés spirituels. Il est normal, bien sûr, d'avoir une conception des choses de Dieu assez étroite à bien des écarts, réelle et étroite. Mais Dieu nous appelle à la croissance. Dieu nous appelle à sortir du lit, de, 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 du berceau à un moment donné, et à, à croître hein, pour devenir des adultes dans le Christ. C'est pourquoi nous nécessitons tous, chacun d'entre nous, sans exception, on nécessite tous d'acquérir une meilleure connaissance de ce qu'est la prière. D'élargir notre compréhension de celle-ci, ainsi que de son contenu, et ce, à la lumière toujours, bien sûr, de la parole de Dieu, hein, afin qu'on puisse jouir, justement, comme il se doit, de ce moyen de grâce indispensable au salut des âmes et à l'avancement de l'Évangile. Afin que euh, le plan de Dieu puisse s'accomplir, Hein? Et c'est un moyen indispensable, encore une fois, aussi à notre croissance ainsi qu'à notre préservation dans la foi. J'ai toujours à l'esprit, lorsqu'on parle de la prière, hein, cette parole du Seigneur euh, à son disciple après que euh, Paul se soit converti, n'est-ce pas, lorsque Ananias, lorsque Seigneur euh, parle à celui-ci, il lui dit, et, en parlant de Paul, il lui dit euh, qu'il a cru en lui, il dit « parce qu'il prie ». Il s'est mis à respirer. Bien sûr qu'il y a plein de gens qui prient dans le monde. Hein? Les inconvertis peuvent prier, hein? mais, mais ce n'est pas la véritable prière. Mais quand le Seigneur dit « parce qu'il prie », il veut dire « il est revenu à la vie, je l'ai ressuscité, et maintenant il respire spirituellement ». Et il en est de la prière comme de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la nourriture de notre âme. Si on cesse de se nourrir, nous allons mourir. D'accord? Si on ne meurt pas, on va quand même dépérir. Ainsi en est-il de la prière. Si nous négligeons la prière, nous allons asphyxier spirituellement. Et pire encore, nous allons, bien sûr, mourir. Donc, c'est là un moyen de grâce absolument extraordinaire. Malheureusement, nous ne prenons pas la pleine mesure de la grandeur de la bénédiction dont nous parle Jean dans notre texte. Encore une fois, nous avons une conception, une compréhension très réduite de ce qu'est la prière. Nous limitons en raison de la dureté, de l'étroitesse de nos cœurs, de notre incrédulité, de notre ignorance. Nous réduisons ici la provision divine à notre égard. Nous gardons nous-mêmes la valve, le robinet de cette provision pratiquement fermée en ne réalisant pas tout ce qui nous est offert, tout ce qui est mis à notre disposition 
euh, pour euh, notre bienfait. Nous nous contentons trop souvent de miettes alors que les greniers de Dieu sont remplis à rebord. Regorge des biens les plus précieux qui soient nôtres en Jésus-Christ notre Seigneur, bien qu'il nous a acquis par son propre sang qu'il a versé sur la croix du calvaire. Frères et sœurs, gardons-nous de négliger une telle grâce. C'est difficile. Ça demande de la volonté. Ça demande une certaine énergie. Et s'il y a un exercice spirituel qui révèle notre misère spirituelle, notre faiblesse, c'est bien l'exercice de la prière. Mais prions. Prions, cherchons à prier. Prenons quotidiennement le temps de venir dans la présence de notre Dieu, de nous adresser à lui, de lui parler dans une attitude de respect et de soumission à sa sainte volonté. À cet effet, le Seigneur nous a lui-même enseigné un modèle de prière. Le Notre Père, qu'on est en train d'étudier le mercredi soir, on va terminer ça mercredi, Dieu voulant. Et par ce, ce modèle-là, nous possédons, et dans, en ce modèle-là, nous possédons donc un parfait sommaire, un abrégé de ce que nous devons et pouvons demander à notre Dieu. On se pose la question, qu'est-ce qu'on doit demander? Il faut ouvrir la parole de Dieu pour savoir quoi demander à Dieu. Il y en a des prières dans la Bible, il y a aussi toutes sortes de sujets sur lesquels nous sommes appelés à prier, mais nous avons donc des prières. Et nous avons aussi, comme, aussi, comme, en, comme en, en ce qui concerne la loi morale, nous avons un résumé de ce qu'est la prière, de son contenu. La loi morale, elle est résumée dans les dix commandements. Tout le reste de l'écriture, c'est l'explication hein, de, ce, de, de, de la mise en pratique de cette loi morale-là, mais on trouve un résumé, les dix commandements. De même, dans le Notre Père, nous avons donc un abrégé de ce qu'est la prière. Et dans cet abrégé-là, le Seigneur, premièrement, nous appelle à élever nos regards vers le ciel, à les détourner de nous-mêmes, hein, même au milieu des difficultés présentes, mais c'est aussi de nous détourner de notre propre petit moi pour nous tourner vers le ciel, là où nous avons un Père qui nous a adoptés en son bien-aimé. Et là, nous sommes appelés à lui à demander, premièrement, que son nom soit sanctifié. Lui, hein, c'est premier lui, lui en premier, que son règne vienne, son nom soit sanctifié, c'est que son nom soit mis à part, c'est que sa personne soit reconnue pour ce qu'elle est. Et ça, premièrement, bien sûr, et un jour, l'univers entier va sanctifier le nom de Dieu, mais, mais déjà, on peut, notamment dans l'Église de Dieu, nous pouvons prier, Seigneur, que ton nom soit sanctifié dans ma vie, que j'ai cette meilleure compréhension, que ma vie aussi puisse sanctifier ton nom, le mettre à part, que ton Église aussi hein, puisse agir ainsi, euh, que ton règne vienne. Bientôt, il va venir dans toute sa puissance. Mais déjà, Christ règne sur l'univers et il règne de manière particulière sur le cœur de son peuple. Que ton règne vienne. Avoir faim soif de voir le règne de Dieu dans ma vie, dans l'Église du Seigneur, dans ma famille, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu est faite parfaitement dans l'Église ici-bas? Ça ne prend pas euh, beaucoup de temps à réfléchir pour répondre non. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Hein? Et à elle seule, ces trois requêtes magnifient et anoblissent la discipline de la prière au plus haut point. Ça nous donne une, 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 une compréhension de celle-ci, n'est-ce pas? Ça éclaire la question de la prière d'une façon absolument extraordinaire. 
Donc, ces trois requêtes, ces trois pétitions nous appellent à nous détourner de nous-mêmes afin de nous prosterner devant celui qui règne souverainement dans le ciel de toute éternité et qui règne sur toutes choses et à qui nous devons toute adoration et toute obéissance. Et ce que nous désirons ici, c'est que son nom soit sanctifié, que sa gloire soit manifestée. Et ce n'est que si nous recherchons en priorité justement la gloire de Dieu, sa justice, son royaume, son règne, que nous pouvons alors l'invoquer pour qu'il puisse nous accorder notre pain quotidien, hein, pour voir à tous nos besoins matériels et physiques. Il s'agit là d'une requête des plus légitimes en soi, mais légitime uniquement si nous recherchons ces choses. Euh, donc, c'est bien matériel, n'est-ce pas, ce dont nous avons besoin. Premièrement, en reconnaissance que tout cela vient de lui. Et deuxièmement, en vue de pouvoir le servir et de la lui consacrer. Et non pas juste pour pouvoir en jouir de façon égoïste. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par dessus. Soit dit en pensant, bien sûr, lorsqu'on lit les Écritures, les psaumes, on voit que parfois David débute en disant « Seigneur, sauve-moi ». Alors, c'est un modèle qui nous est donné, hein, le Notre Père. Mais même lorsque David commence par lui-même, on sait très bien qu'au plus profond de son âme, il est prosterné devant le Dieu des cieux. Hein? Et lorsqu'il demande à Dieu de le sauver, c'est parce qu'il veut glorifier Dieu. Il veut que Dieu le sauve pour qu'il puisse le servir que Dieu lui-même manifeste euh, euh, la, sa fidélité, n'est-ce pas, euh, euh, concernant les promesses qu'il a faites. Maintenant, nous possédons aussi des besoins, des nécessités beaucoup plus grandes que celles de nature matérielle. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire payer l'âme et le corps dans la gêne. Il y a quelque chose de plus important que mon corps, c'est mon âme. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit de prier le Père Céleste, de nous pardonner nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Littéralement, ce qu'il dit, de nous remettre nos dettes, parce que le péché est une dette face à Dieu, comme nous remettons aux autres leurs dettes, leurs, leurs offenses. Hein. Et euh, on ne peut vivre en communion avec Dieu si on le, ne lui demande pas constamment quotidiennement, mais constamment, pardon, si on n'y veut pas dans cet esprit de repentance et d'humilité devant sa face, en reconnaissant nos manquements, hein, nos péchés, mais aussi, le Seigneur d'ajouter, que nous devons pardonner aux autres. Très important, on va y revenir un peu tout à l'heure. Et puis, nous devons aussi supplier notre Dieu afin qu'il nous garde de succomber à la tentation du péché, dans laquelle nous sommes si prompts, justement, euh, euh, à nous laisser aller, n'est-ce pas, devant laquelle la tentation nous cédons si facilement en raison de la faiblesse de notre chair et de nous délivrer aussi du malin devant lequel nous n'avons aucune capacité de résister. Vous savez, je pense que c'est Philippe Racken qui, dit, qui, concernant cette requête-là, a écrit qu'en fait, c'est un combat mortel qu'on ne peut remporter d'aucune manière par nous-mêmes. Il faut venir dans la présence de notre Dieu et le prier. Seigneur, Préserve-nous de la tentation. Hein? Et du malin, du malin, hein, qui par tous les moyens possibles cherche à nous séduire, à nous tromper, à, à, à nous faire taire aussi, à briser le témoignage de l'Église, mais aussi à arrêter l'Évangile, même par la persécution, par toutes sortes de moyens possibles, n'est-ce pas? Et nous sommes appris à, pri à prier notre Père Céleste de nous préserver du tentateur, d'être victorieux sur celui-ci. Et ça revient à ce qu'on voyait la semaine dernière, n'est-ce pas? Hébreu 4,16. Hein? 
approchons-nous donc avec assurance, liberté hein, du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, le pardon de nos péchés, et être secouru dans tous nos besoins, quels qu'ils soient. Nous avons cette liberté, et nous sommes interpellés à venir dans la présence de notre Dieu au trône de la grâce, prier afin que Dieu puisse déverser sur nous sa riche bénédiction. Il convient de souligner ici que le Notre Père, nous, lui, nous convient aussi non pas à prier uniquement pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble de l'Église, parce que le Seigneur nous a prêt à prier en disant « Pardonne-nous nos offenses, notre Père ». Et donc, nous sommes appelés à prier aussi, non seulement pour nous-mêmes, mais avec l'Église, en communauté, en unité avec le corps de Christ, mais aussi pour le corps de Christ, d'intercéder pour l'Église du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce que Jean aussi euh, nous enseigne un peu plus loin dans son Épître au chapitre 5, lorsque faisant à nouveau référence sur la liberté que nous avons de venir dans la prière, l'assurance que nous avons que Dieu va nous exaucer, il ajoute « si quelqu'un voit son frère », alors il vient de parler de la prière, il dit « nous savons que Dieu va nous exaucer si nous demandons quelque chose selon sa volonté », il ajoute « et si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère, il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort, au chapitre 5, verset 16 de la première épître de Jean. On verra plus tard la question du péché qui mène à la mort, mais l'idée celle-ci, c'est que Jean lit, euh, lit euh, rapidement cette liberté euh, de pouvoir prier, cette assurance que nous avons de venir devant notre Dieu avec l'idée de prier pour les autres, notamment pour des frères et des sœurs qui seraient ici dans un besoin spirituel. Nous avons vu la semaine dernière au verset 21, donc, qu'il y avait une condition, hein, et à cette condition-là était liée une grande, grande, grande promesse. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. De même ici, nous avons une promesse et une condition. Hein, euh, que euh, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons parce que nous accomplissons euh, sa volonté, parce que nous gardons ses commandements. Donc, Verset 22, première partie, la promesse. Il y a deux grands points aujourd'hui. La promesse et la condition. La condition, on va y aller un peu plus rapidement euh, aujourd'hui. Peut-être qu'on en reviendra la semaine prochaine. Mais la promesse, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui. Pas de nous, de lui. Hmm? Alors, bien sûr, cette affirmation que fait Jean ici, et on, on, on retrouve quelque chose de semblable. Encore une fois, Jean se fait l'écho du Seigneur Jésus lui-même, de son maître. L'affirmation que Jean fait ici, donc, peut, comme lorsqu'il a écrit que celui qui est né de Dieu ne pêche point. Donc, cette affirmation peut porter à la méprise, si prise de façon isolée du reste des Écritures. Faisons toujours attention de ne jamais prendre un texte de la parole isolé du reste de celle-ci. C'est grave. C'est ce que j'appelle une dissection. Vous savez, ce qu'on dissecte, c'est un cadavre. On ne dissecte pas quelqu'un, un animal ou un être vivant encore en vie. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Tout est relié là-dedans. On doit faire très, très attention. Je pensais à l'idée même, vous savez, si quelqu'un possède une œuvre d'art d'une très, très grande valeur, mais euh, il aime, il aime peut-être un personnage dans cette œuvre-là où il y a une fleur qu'il porte, il aime bien, il prend un exacto et décide de couper ça là-dedans. Il vient de ruiner l'œuvre au complet. Quelqu'un dira même, c'est une profanation. Qu'est-ce que vous avez fait là? C'est souvent ce que nous faisons avec la parole de Dieu. Nous prenons un texte, n'est-ce pas? On l'enlève de son contexte et on, on le garde précieusement en mettant le reste de côté. On ne peut pas faire cela. 
il va de soi, je pense qu'on sera tous d'accord avec cela, que cette promesse que nous lisons ici concerne, bien sûr, tout ce qui est conforme à la volonté de Dieu. D'ailleurs, Jean, un peu plus loin, l'a écrit au chapitre 5. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous exauce. Et euh, c'est ce qu'il a, qu a écrit au chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça va de soi. Nous sommes appelés donc à prier en harmonie avec ce que Dieu désire, à naviguer sur le fleuve tout-puissant de sa volonté et non pas à chercher à y ramer à contre-courant, ce qui, d'ailleurs, nous serait tout simplement impossible. On aura beau, comme les prophètes de Baal, crier toute la matinée, n'est-ce pas, s'époumoner et même euh, se couper, faire jaillir le sang, hein, euh, euh, on ne peut pas faire changer Dieu la vie. C'est à nous d'accepter sa volonté, n'est-ce pas il n'existe aucune créature dans, les, dans le ciel ou sur la terre qui peut euh, justement euh, contrer le puissant fleuve de la volonté de Dieu, qui peut oser braver de tels flots. C'est le naufrage assuré. Nous sommes appelés à naviguer hein, sur le fleuve de la volonté divine, premièrement révélé dans sa parole et par sa parole. Et puis, bien sûr, il y a tous les aspects circonstanciels de la providence divine que nous sommes appelés à discerner, n'est-ce pas, et à reconnaître. On a des exemples où le Seigneur n'a pas exaucé une prière dans les Écritures. L'exemple de Moïse. Moïse, qui avec Aaron euh, avait euh, haussé la parole, n'avait pas sanctifié le Seigneur, euh, euh, alors que le peuple murmurait, demandait de l'eau. Donc, Moïse, on se souvient qu'il avait frappé le rocher deux fois, non pas une fois, et qu'il a traité le peuple de rebelles, etc., etc. Le Seigneur de dire à Moïse et à Aaron, « Parce qu'il n'avait pas sanctifié mon nom devant les enfants d'Israël, vous n'entrerez point dans la terre promise. » 40 ans plus tard, alors que Moïse est sur le bord de cette terre promise, alors que le peuple, ça, 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 bientôt, il va y pénétrer, il nous est dit que Moïse a demandé au Seigneur de lui faire miséricorde. Et ça nous dit qu'il a imploré, selon sa grande miséricorde, de revenir sous sa décision. Deutéronome, chapitre 3, les versets, les versets 26 à 20 et 27, nous disent ceci. En fait, c'est la réponse de Dieu à Moïse. Réponse pleine de grâce. « Mais l'Éternel s'évita contre moi, écrit Moïse, à cause de vous. Il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez. » Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisca, de Pisca, porte tes regards sur l'Occident, au nord, au midi et à l'Orient, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce jour. Moïse a prié, a imploré. Il voulait entrer dans la terre promise, le Seigneur de lui dire, de s'irriter, et de lui dire, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. On connaît bien sûr... Hein, euh, la, la, la situation de Paul euh, auquel il se réfère lorsqu'il écrit aux Corinthiens dans sa deuxième épître, disant qu'il euh, il devait faire euh, vivre avec une écharpe dans la chair un ange de Satan qui le soufflait, de toute évidence, ça le faisait souffrir. C'est quelque chose qui l'handicapait aussi. Et il a prié trois fois et la réponse du Seigneur a été euh, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Et Paul d'ajouter cela est nécessaire pour me garder humble en raison de l'excellence des révélations dont j'ai été favorisé. Alors, Paul a prié sincèrement, « Seigneur, délivre-moi de cela. » Et le Seigneur doit lui dire, « Non, ma grâce s'accomplit dans la faiblesse. 
Pour ceux qui pensent que Dieu guérit toujours et que, manque, que ne pas voir des chrétiens guéris est un manque de foi, je ne sais pas ce qu'ils font avec ce texte-là. Bien sûr que Dieu guérit, bien sûr que Dieu relève, mais toujours selon son plan et sa volonté. Il sait mieux que moi ce qui est bon pour moi. Et puis, Jacques, chapitre 4, verset 1 à 3. Ah, vous avez été tourné. Nous voyons comment, en tant que chrétiens, parfois, nous pouvons encore une fois avoir une réflexion, une attitude vraiment charnelle, pécheresse, sans même nous en rendre compte. Jacques, donc, de dire, alors, dans ces églises, aux prises, avec la persécution, intéressant, hein? Ceux qui croient que la persécution est suffisante pour sanctifier l'Église, on se trompe. Il faut la grâce de Dieu pour sanctifier l'Église. Et euh, ces églises, donc, ces, ces croyants-là vivaient de grandes difficultés, mais ils ne, euh, justement, le, leur réflexe n'était pas le bon. Donc, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? Il y avait des luttes, des querelles parmi ces chrétiens rejetés, hein, qui vivaient de grandes difficultés, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas premièrement. Ah, on parle beaucoup, on crie beaucoup, on murmure, mais on ne demande pas à Dieu. Et puis, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire, dans le but de satisfaire vos passions. Et l'un des dangers ici, bien sûr, lorsqu'on est dans une telle attitude, c'est de dire, puisqu'il euh, n'y a pas de résultat à la prière, c'est peut-être parce qu'il me manque une méthode. Je lisais cette histoire de ce soi-disant réveil dans l'État de New York, un peu partout, dans les années 1820-1930, euh, où on, 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 parle, on, on a parlé donc de, de milliers, de milliers de gens qui se seraient convertis. Alors, il faut savoir que quelques mois, quelques années après, la plupart de ces gens-là sont tous retournés dans le monde. Ça fait des chrétiens complètement charnels. Mais euh, on s'entend pour dire, donc, euh, notamment, euh, euh, fait de, de nous dire que c'était ce, ce, un réveil pélagien. Tout était fondé sur la volonté de l'homme. Et euh, la manière de, de prêcher, d'ailleurs, c'était vraiment... On, on cherchait à... à à convaincre les gens par la chair, dans la chair elle-même. L'Esprit du Seigneur n'était pas... L'Esprit du Seigneur était à l'œuvre. Il a sauvé des âmes malgré tout. Mais en, en tant que tel, c'était des choses faites avec des méthodes humaines. Hein? Et les fruits portés par cela ont été des fruits très, très amers. Malheureusement, ceux qui étaient à l'origine de ce soi-disant réveil, dont un monsieur Charles Finney, au lieu de reconnaître leur erreur, parce qu'eux-mêmes l'ont vu, eux-mêmes le reconnaissaient, disant, nos convertis abandonnent la foi rapidement, ce sont des faux convertis. En majorité, au lieu de reconnaître leur erreur, ils ont trouvé plutôt ce qu'ils croyaient être un manque. Ce qui manque à nous convertir, c'est d'être parfaitement sanctifié. La doctrine de l'anti-sanctification, l'idée de l'éradication du péché, c'est un peu complexe comme doctrine. Il faut juste savoir que chez M. Finet, euh, tout cela est relié à l'idée que tout repose sur la volonté de l'homme. Vous savez qu'il croyait, il n'était pas le seul. Les gens de ce réveil-là, en fait, c'est un, un mouvement, une théologie qui s'était développée. Euh, la théologie, euh, la, ce qu'on appelle la, la théorie gouvernementale, même. Christ n'est pas mort pour que, n'a pas pris sur lui mon péché. On employait les mêmes termes qu'on voit dans l'Écriture, mais c'est impossible. Dieu n'a pas besoin du sang de Christ pour pardonner mes péchés. Dieu pardonne mes péchés parce que je décide de lui demander pardon 
Alors Dieu m'a fait la promesse qu'il allait le faire et je pourrais très très bien aussi demain matin chuter à nouveau et perdre mon salut. Tout repose sur la volonté de Dieu. Dieu ne peut rien faire sans la volonté de l'homme. Et cela était vrai aussi au niveau euh, de, de, de la sanctification. Et donc, pour lui, même l'action du Saint-Esprit, c'est une action qui n'était que pour persuader. Mais c'est l'homme qui prend sa décision. Vous savez que souvent, notre prière ressemble à cela. On parle de la souveraineté divine. L'impression de comme l'impression que tout repose sur nous. Si j'oblige Dieu, hein, qu'il faudrait presque que je l'oblige à faire quelque chose. Et bien sûr, c'est une très, très mauvaise approche. Alors, dans cette approche-là, je Pélagienne, justement, on ne croyait pas que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nous montrer ce, qu est -ce qui va nous arriver si on continue à euh, offenser Dieu. Mais on n'a pas besoin que Christ mort pour nous dans le sens d'une imputation de sa justice personnelle. C'est du blasphème. Mais tout ça, juste pour dire que ça remuait des milliers et des milliers de personnes. Nous pouvons faire beaucoup de choses dans l'Église, n'est-ce pas? Ça peut donner l'impression de fonctionner. Et ces gens-là, justement, après avoir vu leur fiasco, ont cherché de nouvelles méthodes, des recettes. Tout au long de leur vie, ils ont euh, développé des recettes, bien sûr, qui étaient complètement erronées. Et nous sommes constamment en danger. Lorsqu'on a l'impression qu'il n'y a pas de résultat dans notre manière de faire, il faut se poser la question, il faut revenir à la parole de Dieu et reconnaître la souveraineté de Dieu en toutes choses. Maintenant, il est vrai que nous avons dans l'Écriture des exemples d'hommes et de femmes qui, à vue humaine, euh, en raison de leur intercession, ont donné l'impression d'avoir fait changer Dieu d'avis. On a l'exemple de Moïse. Quand Dieu lui dit, après l'épisode du Vaudard, Dieu lui dit, euh, je vais détruire ce peuple et je vais en susciter un nouveau. Et là, euh, il nous est dit que euh, Moïse va prier pendant 40 jours de jeûne même. Et il va faire en sorte que Dieu va lui dire, c'est correct, je vais faire miséricorde à ce peuple. Et on a d'autres exemples, bien sûr. On a les psaumes, on a cette impression que, que David est en train de faire plier Dieu littéralement, mais en fait, Dieu ne plie jamais. C'est plutôt que ces gens-là prient selon le cœur de Dieu. Tellement émus par la situation et par le désir de voir la gloire de Dieu se manifester, ses promesses... Alors, il prie, Seigneur, tu ne peux pas ne pas accomplir ce que tu as dit. C'est Dieu qui œuvre profondément, c'est Dieu qui imprègne dans le cœur sa propre volonté, hein, qui va se manifester de, devant ce qui, à vue humaine, pourrait ressembler à un refus. Et surtout, ce qui ressort de cela, c'est qu'à travers ces prières-là, c'est que ceux qui les font euh, sont pleinement conscients que tout est par grâce, que tout est obtenu par pure grâce. Et c'est là qu'est le triomphe dans la grâce, car tout ce qui cherche à être obtenu sur la base des œuvres est perdu d'avance. La discipline de la prière, d'ailleurs, n'a rien de magique. Ce n'est pas une incantation qui vise, encore une fois, à obliger Dieu hein, de nous accorder ce qu'on souhaite, hein, euh, comme si on pouvait lui forcer la main, lui tordre le bras hein, et euh, le, le faire fléchir à notre gré. Rappelons-nous ce que le Seigneur Jésus nous a enseigné, justement, euh, dans le contexte de notre Père. C'est euh, Matthieu, chapitre 6, versets 7 et 8. Il dit, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent, ah, qui s'imaginent, c'est l'imagination, ce n'est pas la vérité, qu'à force de paroles, ils seront exaucés. » Les païens qui n'avaient aucune assurance face à leur Dieu. Leur Dieu était très arbitraire. Ils espéraient. 
On voit ça dans, dans le christianisme aussi. Il y a des gens qui vont aller dans certains endroits. Ils espèrent que le bon Dieu va faire quelque chose. La foi chrétienne, c'est plus que cela. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Dans le livre de l'Ecclésiaste, nous lisons aussi, c'est au chapitre 5, les versets 1 et 2, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer de une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi, tu es sur la terre. Que tes paroles soient peu nombreuses, car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'essentiel se fait entendre dans la multitude des paroles. La crainte de Dieu, le respect de Dieu lorsqu'on vient dans sa présence. Là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut plus dire un mot devant Dieu. Mais c'est l'attitude. C'est une différence entre prendre Dieu pour un guichet automatique. Ou de, de considérer que c'est mon droit de demander à Dieu. C'est mon droit d'avoir cette bénédiction-là. Au lieu de considérer que c'est plutôt Dieu s'est engagé dans sa grâce. Ce n'est pas pareil. J'ai l'assurance que Dieu va prendre soin de moi. Que Dieu va répondre à ma prière si elle est selon sa volonté. De là, Marc chapitre 11, verset 20 à 24. Le Seigneur ayant donc maudit le figuier séché, euh, le figuier qui a séché, si le figuier était déjà séché, il aurait eu grand miracle. Hein? Le matin, en passant, les disciples virent, virent, virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le, fichier, le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça parle de la véritable foi ici, pas de la présomption du cœur. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Jean chapitre 14, versets 13 et 14. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et là, rappelons-nous le Notre Père. Demandez premièrement que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. D'ailleurs, dans le contexte de Jean 14, le Seigneur vient de dire que ses disciples, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, vous en ferez de plus grandes. Les disciples ont fait des miracles. Mais ils n'ont pas fait des œuvres plus grandes, des miracles plus grands que ce qu'a accompli le Seigneur Jésus-Christ. De quoi est-ce qu'ils voulaient parler? La conversion des âmes. L'annonce de l'Évangile, l'avancement de l'Évangile dans le monde. C'est le plus grand des miracles. C'est J.C. Wright qui disait, la conversion d'un pécheur est le plus grand des miracles qui soit. Jean, chapitre 16, versets 23 et 24. « En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Alors, en mon nom est très, très important. Ce n'est pas parce que je le mérite, c'est parce que c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, celui qui m'a racheté, mon Rédempteur, mon souverain sacrificateur. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Et c'est tout un contraste avec ce qu'on a vu dans l'Épître de Jacques, des chrétiens frustrés qui s'entre-déchiraient le cœur, justement, euh, asséché. Pourquoi? Il n'allait pas dans la présence de Dieu. 
afin que votre joie soit parfaite. C'est non seulement le fait d'avoir reçu, d'avoir vu la grâce de Dieu se manifester, c'est de venir dans la présence de Dieu même. Vous savez, frères et sœurs, si le monde, si l'univers entier gravite autour de notre Dieu, nous avons un bel exemple de cela dans l'Apocalypse, le trône de Dieu, hein, autour duquel tout, 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 tout gravite, si le monde, si l'univers entier gravite autour de Dieu, nous pouvons aussi dire qu'il gravite, cet univers, ce monde gravite autour de ceux qui se tiennent devant le trône de Dieu dans la prière. Ce royaume de sacrificateurs qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ. En lui, en Christ, Dieu a fait de nous ses co-ouvriers au niveau de la nouvelle création et ce, tout particulièrement dans la prière. Nous ne le méritons pas, mais il a fait de nous ses co-ouvriers. Alors, le décret de Dieu est parfait, infaillible, immuable, mais il nous appelle à prier pour l'accomplissement de cette parfaite volonté. C'est une grâce, frères et sœurs. Nous qui étions ses ennemis. Quand Dieu crée Adam et Ève, il, il, aura, il les a euh, établis donc sur la terre, sur le monde, afin qu'il transforme cet univers. Il, a, il aura tout donné. Hein? Et maintenant, il en a fait ses, 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 ceux qui étaient appelés justement à travailler, à transformer tout cela de même. Il nous établit sur un monde nouveau. On ne voit pas encore, mais sur ce qu'on voit maintenant, ce sont les douleurs de l'enfantement. Mais nous sommes appelés, hein, comme couvriers avec notre Dieu, tout particulièrement dans la prière, justement, à intercéder pour l'avènement de son royaume. Que sa volonté parfaite se fasse. Est-ce que ce n'est pas un grand appel? Est-ce que ce n'est pas quelque chose de merveilleux, de glorieux? Tournez avec moi dans Apocalypse, chapitre 8, pour lire les versets 3 à 5. Apocalypse, chapitre 8, verset 3 à 5. Gardons-nous, comme on peut le faire dans tellement d'autres aspects de notre vie chrétienne, de nuiller la prière par le bas. Il faut anoblir la prière. Nous pouvons euh, appliquer donc l'exhortation de Paul, euh, faite au, au, au Corinthien lorsqu'il dit de travailler de mieux sans mieux à l'œuvre du Seigneur, ou lorsqu'il les appelle à se perfectionner, n'est-ce pas? Il faut appliquer ça à la prière prions de mieux en mieux, nous perfectionnant dans la prière. Aspirons hein, à une plus grande vie de prière. Apocalypse, chapitre 8, verset 3 à 5. « Et un autre ange vint, il se tint sur l'autel. » Alors, c'est le moment où euh, on va entendre les trompettes du jugement de Dieu. Alors, un autre ange vint, il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange de, devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Je ne veux pas entrer dans le, tout le sens de ce texte-là. Pasteur Perron, vous êtes toujours dans votre série sur l'Apocalypse? Oui. Est-ce que vous avez touché ce texte-là? Oui, OK, OK. Ben, je ne vous donnerai pas les réponses parce que c'est un peu complexe. Comme... Euh, certains pensent que l'ange et le Seigneur Jésus fut... Personnellement, j'ai quoi, je pense, mais je ne veux pas toucher là-dessus. La question est juste celle-ci. Nous sommes, à, il est question de la, de, du temple de Dieu. L'hôtel des parfums nous parle de l'hôtel qui était juste avant le lieu euh, très saint. C'est l'idée que les prières des saints, à travers tout ce qu'ils veulent vivre ici-bas, toutes les vicissitudes, les persécutions, les difficultés, les tentations, n'est-ce pas? Ces prières des saints sont prises et sont amenées dans la présence même de Dieu. Et quel que soit le sens du texte ici, bien sûr, nous savons qu'elles sont sanctifiées par l'intercession même de notre Sauveur. Malgré toute leur faiblesse, leur imperfection, n'est-ce pas, 
Dieu entend les soupirs inexprimables de l'Esprit dans nos cœurs. Toutes nos prières ne sont pas des soupirs inexprimables. Il y a des prières charnelles. On a besoin de faire le tri de temps en temps là-dedans. Mais tout chrétien possède en lui connaît ce que c'est que le, le soupir inexprimable à quelque part. Ce lien filial face à Dieu. Et ces prières-là, qui nous semblent parfois tellement anodines, qui semblent sans puissance et sans force, il nous est dit qu'elles sont amenées dans la présence même de Dieu, dans le sein des saints. Et là, l'encensoir est jeté sur la terre, il y a euh, des voix, des coups de tonnerre, des éclairs, tout le monde. ça veut dire ceci, Dieu répond à la prière de ses saints, notamment par le jugement de ce monde. Parce que les saints prient pour que le royaume vienne, pour que la justice de Dieu s'établisse. Alors, on ne prie pas, bien sûr, en, en un sens, on ne prie pas que Dieu tue nos, nos ennemis dans un sens, et en même temps, on prie que le royaume vienne, on prie que la justice soit faite, on prie que le mal un jour disparaisse de ce monde. Il y a une place même pour prier. Et là, je ne parle pas du Canada, mais il y a des endroits où on peut prier que Dieu intervienne face à des gouvernements impies, n'est-ce pas, qui écrasent l'Église. Ce n'est pas de la haine personnelle, ce n'est pas une vengeance personnelle, c'est juste qu'on pense à l'Église du Seigneur. Hein? Et, et, et le fait que Satan veut empêcher l'annonce de l'Évangile. Alors que je préparais cela, je relisais euh, les nouvelles que nous ont fait parvenir, donc les Jutras, euh, de la Pologne, et celui-ci fait mention à un moment donné d'une chose un peu particulière qui m'a frappé en disant « Nous sommes peut-être au bord d'une troisième guerre. » Et là, de nous dire « La Pologne s'arme en ce moment. » Il n'est pas la seule. Il y a des pays en ce moment qui s'arment. Le Canada veut réduire son budget de défense, là. mais euh, la plupart des pays sont en train de s'armer. Ils ne s'arment pas pour rien. Il y a quelque chose. La prière, frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu a pour nous, quel que soit ce qu'il a décrété, nous allons pouvoir passer à travers et voir la main de Dieu se manifester, la puissance de notre Dieu, si nous demeurons dans la prière. Pour terminer très rapidement, les versets 22-24, donc la condition. Alors, nous savons que Dieu nous exauce, qu'il entend nos prières parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est ici son commandement que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions, nous, nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Soit en passant, on rebousse, nous aurons beau nous armer tant qu'on veut. Si Dieu ne donne pas la victoire, nous sommes perdus. Pour les chrétiens, les armes ne sont pas charnelles, mais bien spirituelles. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alors c'est une condition, dans la grâce de Dieu bien sûr, n'est-ce pas, pour que Dieu entende nos prières que nous marchions dans ses commandements et que nous faisions donc ce qui lui plaît, tout simplement. Et l'apôtre explicite ce qu'il veut dire ici, un peu plus au verset 23, c'est ici son commandement, donc nous marchons dans ses commandements, c'est ici son commandement, et là il revient sur ce qu'on a déjà vu, il revient. C'est tellement important pour Jean, et donc c'est tellement important pour notre Dieu, c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Donc, faire ce qui est agréable à Dieu, c'est premièrement croire en son Fils. Tout ce qu'il est, tout ce qu'il accomplit pour les pécheurs, le verbe est un aoriste qui signifie une action décisive, accomplie une fois pour toutes, sauvée par la foi, une fois pour toutes. Est-ce que j'ai cru? Est-ce que je me suis approprié le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qu'il accomplit pour les pécheurs? afin d'avoir cette assurance bénie d'être réconcilié avec Dieu. Et puis, c'est 
un ingrédient indispensable ici. On ne peut pas l'enlever, vous savez, à savoir qu'il faut non seulement avoir cru en Jésus-Christ, notre Seigneur, pour que nos prières soient entendues premièrement, être réconcilié avec Dieu, venir en son nom dans la présence de Dieu, mais nous devons aussi nous aimer les uns les autres. On ne peut pas enlever cela, on ne peut pas briefer cela, on ne peut pas dire « je vais choisir le, la première idée, je vais, je vais, je vais, je vais rejeter l'autre ». C'est un tout. Et parce que ce n'est que dans l'unité de la famille de Dieu, aussi difficile que ce soit, que l'on va pouvoir expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. Psaume 133, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce lien est essentiel entre l'exaucement de la prière hein, et, euh, et euh, le lien. Il le faut. Voilà. Et c'est aussi ce qui est souligné dans le Notre Père, à savoir que pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Déjà, mais le fait que nous soyons appelés à prier en, en employant le pronom nous fait en sorte que nous devons prendre en considération l'Église de Dieu. Pardonner à ceux qui nous ont offensés, ce n'est pas seulement les croyants, bien sûr, mais nécessairement, ça implique en priorité les croyants. Et le Seigneur Jésus, dans Marc chapitre 11, Hein, sur la question de la prière, d'ajouter, donc, c'est pour, enfin, de dire, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le recevez, et le, vous l'avez laissé accomplir, tout ce qui est selon la volonté du Père. Aussi impossible cela puisse être, combien de régions du monde qui étaient fermées les manger ont été ouvertes par la prière des saints? Hein? Combien de régions, d'églises desséchées, mortes, hein, ont été vivifiées par la puissance de Dieu parce que quelqu'un s'est mis à genoux et a prié? La réforme, il y a eu des voix qui ont crié à quelque part. Le Seigneur précède toujours son œuvre par la prière. Alors, croyez que vous, euh, vous l'avez reçu, vous l'avez laissé accomplir, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est, dans les, qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses, mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, bien sûr, ça fait référence au fait que nous devons être en unité de manière particulière avec le peuple de Dieu. Aimer le peuple de Dieu. Psaume 66, verset 18, David de dire, si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Puisse le Seigneur bénir sa parole à nos cœurs ce matin. Notre Père, notre Père qui est aux cieux, élevé au-dessus de toutes choses, le Dieu d'éternité, infiniment majestueux et saint. Toi qui nous engendris dans, en ton bien-aimé selon ta volonté souveraine, selon ton décret éternel, que ton nom soit sanctifié. Qu'il soit mis à part dans nos cœurs, de manière particulière. Et sûr, nous prions qu'il soit sanctifié par beaucoup plus d'âmes. Nous prions que tu sanctifies ton nom par le monde, Seigneur que ce soit par le jugement ou par la grâce, nous savons qu'un jour, il sera parfaitement sanctifié par tous. Mais nous te prions de manière particulière ce matin que ton nom soit sanctifié dans nos cœurs, au sein de ton Église. Seigneur, que nous puissions discerner ta personne, ta sainteté, ta gloire, notre Dieu. Que, ta volonté, que, que ton règne vienne, notre Père. De manière particulière aussi, ce règne qui a déjà débuté dans nos cœurs, Seigneur, qu'il puisse se manifester toujours plus. 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oh notre Dieu, révèle-nous ta volonté, toujours mieux par ta parole. Seigneur, élargis nos cœurs. Euh, Donne-leur d'être plus réceptifs, notre Dieu, plus désireux de se conformer à ta volonté. Car ta volonté, elle est bonne, elle est parfaite en toutes choses, notre Dieu. Vois, Seigneur, notre faiblesse en tant qu'Église, toutes ces divisions, notre Dieu, non nécessaires aussi. Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Seigneur, tu prends plaisir à répondre à nos besoins. Seigneur, nous voulons te demander de nous conscientiser pour, sur le fait qu'il y a beaucoup de frères et de sœurs qui sont dans de grands besoins matériels de par le monde. Parce qu'ils vivent dans des régions, Seigneur, où il y a beaucoup de pauvreté et aussi en raison de la persécution de notre Dieu. Donne-nous, Seigneur, d'être ouverts, euh, d'avoir un fardeau, Seigneur, pour ton Église. Et en même temps, Seigneur, aussi de toujours réaliser que tout ce que nous avons vient de toi et de te consacrer, Seigneur, ce que tu nous donnes. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Pardonne-nous. Elles sont grandes. Elles sont nombreuses. En fait, nous ne les connaissons pas tous, toutes, Seigneur. Nous te demandons ta grâce, ta miséricorde en Christ Jésus, notre Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Notre Dieu, apprends-nous à pardonner. Seigneur, c'est une prière difficile à réciter parce que nous savons très bien que le Seigneur, nous ne pardonnons jamais parfaitement à tout le monde. Notre Dieu, aie pitié de nous. Apprends-nous à pardonner, Seigneur. Donne-nous la crainte de ton nom, mais donne-nous de réaliser la grandeur de la dette que nous avons contractée contre toi. Envers toi, Seigneur, le prix qui a été payé, ce que tu nous as remis, afin, Seigneur, que nous ayons la plus grande facilité, Seigneur, en retour, justement, de remettre ces petites dettes que les autres nous doivent. Car, Seigneur, il n'y a rien de commun en ce que, les, ce que les autres nous font et ce que nous avons fait devant ta face, notre Père. Préserve-nous, garde-nous de la tentation, Seigneur. Elle est grande, elle est omniprésente. Préserve-nous du malin, Seigneur, de ses ruses, de sa puissance. Comme nous l'avons aussi, c'est un combat, Seigneur, que nous ne pouvons d'aucune manière remporter par nous-mêmes. Seigneur, si tu ne viens à notre aide, Seigneur, nous sommes euh, vaincus d'avance. Si tu ne viens à notre aide, Seigneur, nous sommes perdus d'avance. Nous nous accrochons à tes promesses. C'est par nous nous reposons sur ton amour alliantiel, sur ton engagement vers nous, sur le fait que ton Fils a donné sa vie pour nous, pour ton Église. Préserve-nous du mal, Seigneur. Préserve ton Église du mal. Sous toutes ses formes, notre Dieu, que ce soit les ruses de Satan, euh, Seigneur, les fausses doctrines, mais aussi la persécution, Seigneur, tout ce qu'il peut... Euh, Seigneur, trouver à faire afin de détourner ton peuple de toi, afin de lui donner d'abandonner cette foi précieuse que tu as placée dans nos cœurs. Dans une époque, Seigneur, où la séduction, Seigneur, semble s'accroître constamment, notre Dieu, préserve-nous du malin. Donne-nous de ne pas tomber en tentation, Seigneur. Donne-nous de demeurer éveillés, notre Dieu. Seigneur, nous te prions ces choses parce que c'est à toi qu'est la gloire, la puissance, le règne au siècle des siècles. Parce que nous savons, notre Père, que tu prends plaisir à écouter ton peuple. C'est toi-même, Seigneur, qui nous a donné le désir de venir dans ta présence. C'est toi-même qui nous a ouvert le ciel. C'est toi qui nous y invites, notre Dieu, notre Père. Alors, avec beaucoup d'humilité, nous te prions, Seigneur, de répondre à de telles prières. Apprends-nous à te prier. Apprends-nous à intercéder. Apprends-nous à nous tenir sur la brèche, Seigneur. Et malgré toute notre faiblesse, donne-nous, Seigneur, de pouvoir contribuer dans ta grâce, Seigneur, à ton œuvre selon, euh, Seigneur, la, la capacité que tu nous donnes à chacun et chacune d'entre nous, notre Père. 
que ton nom soit béni. En Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.